0: In der heutigen Folge spreche ich mit Mike Nogens über das Thema Testing und Scrum. In den aktuellen Folgen treibt mich ja die Frage um, wie passt Scrum mit verschiedenen Professionen und Ansätzen zusammen. Und gerade beim Testing habe ich immer wieder den Eindruck, dass es eher so wie das fünfte Rad am Wagen behandelt wird. Dabei ist es doch so wichtig für eine gute Produktentwicklung und gerade wenn ihr versucht, späte Überraschungen zu vermeiden. Mike hat in dem Bereich vom Testing ein, eine unglaubliche Erfahrung, er ist seit über 20 Jahren dabei, und ich lerne immer wieder viel, wenn ich mich mit ihm austausche. So gesehen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und hoffe, ihr nehmt aus dem Gespräch viel mit. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Mike Nogens für die heutige Folge gewinnen konnte, weil ich wollte unbedingt nochmal das Thema Scrum und Testing aufarbeiten. Analog zu den Folgen, die wir vorher hatten, nutzen wir als Basis äh, die Folge Inkrementelles Lernen und Scrum. Und ich bin sehr gespannt auf Mike's Input und freue mich erstmal, dass du da bist.
1: Ja, guten Morgen, Ralf. Ich freue mich auch. So, erste Kaffeerunde Montagmorgen
0: ist durch. Sehr schön. Das passt. Was verbindet dich denn mit dem Thema? Agil und Testing. Warum bist du da für mich der richtige Ansprechpartner?
1: Ich bin seit über 20 Jahren im Testing. Also ich mache das wirklich professionell äh, seit meiner Ausbildung und habe dadurch natürlich über die Zeit äh, auch die, die frühen Phasen äh, des Testen oder auch der Softwareentwicklung mitbekommen. Die wirklich noch eher äh, wahrscheinlich klassisch, sequenziell, äh, phasenweise war und mit dem Advent des Agilen auch die die Tester und ihren Beitrag an der Softwareentwicklung wieder zu dem zurückführen, wie es früher in den 60ern sicher auch initial mal entstanden ist. Also mhm. auch Tester äh, sehe ich halt sehr früh und als gleichwertiges Part in der Software- oder der Produktentwicklung dabei. Von daher sind das zwei Themen, die sich super ergänzen.
0: ist schon spannend, dass es manchmal irgendwie so ist, dass die Leute erzählen, jetzt haben wir was ganz Neues, die Leute arbeiten zusammen und dann sprichst du mit alten Hasen, ja, so wie früher. So. Ja, leider ja, genau. Ja, aber es ist vielleicht der Zahn der Zeit und wenn wir, wenn wir so gute Praktiken zurückbringen, ist das ja auch ganz passend, genau. Mein Thema jetzt ist, ähm, ich nutze ein bisschen als Baseline ja die Folge zum inkrementellen Lernen, die hast du dir ja auch angehört. Was hast du aus der Folge mitgenommen oder was sind so Highlights, die wir nochmal so ein bisschen so als äh, Baseline quasi benutzen können?
1: Eigentlich alles, was der Kollege dort erzählt hat äh, mit dem Fokus, passt halt für mich und, und spiegelt einfach auch so, dass das arbeiten. heutzutage wieder, was ich halt auch erlebe in meinen Projekten äh, bei meinen Kunden, ne, oh. dass wirklich die Teams, die schon gut im Agilen angekommen sind, das ist halt nie vorbei, es ist ein kontinuierlicher Prozess, oh. dass sie aber wirklich genau dieses, dieses Inkrementelle, also diese Balance aus, ja, wir müssen etwas planen, aber auf einen kurzen Planungshorizont und dann wollen wir uns auch selber wirklich die, Chance geben, zu reflektieren und wieder uns selber zu steuern und zu verbessern, was ja genau diesen, diesen inkrementellen Gedanken mhm. auch unterstützt, also eine sehr schöne Vorlage sicher auch für unser Thema.
0: Mhm. Ja, mir ging es halt vor allem gerade auch nochmal dabei rauszustellen, dass wir ein bisschen wegkommen wollen von, dass die Grundidee ja ist, wir kommen weg von dieser Abfrontplanung und hin zu, wie schaffen wir es, dass wir ein Inkrement hinbauen und wirklich daraus gemeinsam zu lernen und gemeinsam lernen heißt für mich dann halt auch zum Beispiel mit Test. Ja. Das ist, das ist ja übrigens genau. ein norddeutsches Interview, falls sich Leute aus dem Süden fragen, was hier <lacht> gerade passiert. Zwei norddeutsche halten sich. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben quasi ein virtuelles Flens in der Hand und sagen jetzt, und was meinst du dazu? Jo. Jo. Ja, ja, schön. Nee, das passt. Also mit dem Eindruck, dass wir sagen, okay, dieses Cross-Funktionale, dieses inkrementelle Liefern mit Eingewerken gehört dazu, wollen wir jetzt ja auf das Thema Scrum und Testing gucken. Und da wollte ich mit dir jetzt vor allem erst einmal sammeln, welche Themenbereiche haben wir da eigentlich? Welche Themenbereiche sollten wir dazu nochmal aufarbeiten, dass, dass wir ein rundes Paket haben, was vielleicht auch agiles Testing ist, aber auch, wie es gut aufgestellt sein sollte, damit es eine gute Scrum-Umgebung unterstützt?
1: Für mich zeichnen sich da eigentlich auch, auch wieder über die Projekte und über die Erfahrung der letzten zehn Jahre wirklich so drei, vier Eckpfeiler heraus, die man in jedem gut laufenden Projekt eigentlich wieder findet, die dementsprechend auch für neu startende Teams oder Teams, die in diese Transition gehen, wirklich essentiell sind. Wir reden ja von, von Inkrementen in einer, wie auch immer, gearteten Iteration. Heutzutage wahrscheinlich sind äh, zwei Wochen Iterationen, wenn man im Scrum-Kontext denkt, zwei Wochen Sprints sicher auch schon die Norm oder vielleicht sogar schon einen Tick äh, zu lang. Ich sowohl Teams, die wirklich äh, tagesweise äh, Sprints haben na, oder zumindest wochenweise.
0: Mhm.
1: Und aus dieser Zeitherausforderung ergibt äh, sich halt auch für, für jede Disziplin und auch fürs Testen neue auch Herausforderungen dort mit Schritt zu halten. Ja, wenn man es halt vergleicht, wie, wie früher sozusagen gearbeitet wurde, wo man wirklich wusste, okay, die Entwicklung oder die Designphase kommt erst, dann kommt die Entwicklungsphase und irgendwann in drei Monaten ist vielleicht auch die Testphase dran, die dann auch zwei Monate dauert. Mhm. Da hatte man natürlich äh, auch zeitlich mehr mehr Zeit letztendlich sich vorzubereiten und sagen, oh, ich plane erstmal meine ganzen Testfälle, ich schreibe die mal sehr detailliert auf äh, und im Zweifel arbeite ich sie dann einfach als Mensch einfach ab. So diesen Luxus funktioniert halt nicht mehr in, in dieser iterativen Entwicklung. So, das heißt, wir brauchen sowohl Handwerkzeug, neue, neue Heuristiken, neue Methoden, die uns ermöglichen als Tester auch mit, diesen Zeit, ähm, mit dieser Zeit-Timebox äh, voranzukommen. Andererseits wird auch das Thema der Automatisierung im Testing äh, wichtiger, äh, damit wir sozusagen uns als Mensch, als Tester auch darauf konzentrieren können, äh, wirklich die sinnvollen Sachen abzutesten und nicht äh, monotone, repetitive Aufgaben jede Woche oder jeden Sprint äh, neu und neu und neu durchzutesten, sondern solche Sachen an den Computer zu delegieren. So, und das in Verbindung mit dem auch, wir wollen uns verbessern, wir wollen früh Feedback erhalten. Das gilt natürlich nicht nur für die Produktidee an sich, sind wir da auf dem richtigen Weg, sondern dann natürlich auch als, als Tester wollen wir frühzeitig Informationen an unsere Entscheidungsträger liefern. Und aus diesem Konglomerat ist wirklich so Testautomatisierung ein großer Faktor. Und damit einhergehen für mich auch immer die Testumgebung und die Testdaten. So zusätzlich zu diesen operativen Einsatzfeld, wenn man in Richtung drei Amigos etc. denkt, sind natürlich auch Tester, gleichwertige Kollegen, die in der Refinement-Phase, in der Business-Phase ähm, genauso okay. mithelfen können, dort schon Risiken, Fragen zu Risiken zu stellen, um an der Stelle schon das, das frühstmögliche Qualitätsfeedback okay. äh, geben zu
0: können. Lass uns das nochmal kurz sortieren. Also das heißt, wir haben erstmal den Punkt, der für dich selbstverständlich ist, für mich auch, aber der, glaube ich, immer noch mal wichtig hervorzuheben ist, warum ist Testen essentiell, damit dein Produkt gut funktioniert? Dann haben wir den Punkt, glaube ich, dass wir einmal kurz schauen sollten, haben wir es ausreichend aufgearbeitet an der Stelle, warum es im agilen Kontext diese neuen Herausforderungen gibt. Und dann gibt es halt im Grunde Handwerkszeug, Heuristiken, neue Methoden, gerade auch Automatisierung, mit denen wir uns dazu vernünftig aufstellen. Gut, ja. Und gegebenenfalls haben wir noch den Punkt dabei, dass Testen nicht nur ein sicherstellen ist, sondern halt eben auch ein frühes Feedback, um Entscheidungen zu hinterfragen. Jo, das passt. Dann lass mal vorne anfangen und ich, ich mag die Frage nicht mal ganz gerne so stellen. Stell dir vor, du bist in einer Firma, die ist beim Test, nennen wir es mal, suboptimal aufgestellt und ist da eher so, sie haben so zwei Werkstudenten, die so Teilzeit irgendwann mal gegen die Maschine gegentreten, ansonsten machen sie nichts. Wie holst du dort eine solche Umgebung ab oder versuchst sie dafür zu sensibilisieren, dass mehr Testen sinnvoll wäre? Was ist der Wert von mehr Testen an der Stelle? den viele ja leider manchmal nicht sehen.
1: Letztendlich würde ich mir anschauen, mit welchen Entscheidungsmenschen ich zu tun habe und dort versuchen einfach eine, eine zielgruppengerechte Ansprache zu finden. Und das heißt, wenn die wenn die Argumentation, wenn das Verständnisproblem eher auf, auf Geschäftsebene ähm, ist, würde ich da durchaus äh, quantitative Zahlen heranziehen, also Business-Zahlen, weil häufig frühes Finden und Vermeiden von Fehlern auch wirtschaftlicher ist. Ne, wenn ich in der Anforderungsphase, ähm, in der Business-Analyse schon durch, durch Fragen und draufschauen irgendwie Qualität verbessern kann, indem ich Akzeptanzkriterien irgendwie schärfen kann oder auch bestimmte Business-Annahmen äh, widerlegen kann, mhm. ähm, dann spart das einfach Geld in der Entwicklung, im Testing äh, und im spätesten Fall sogar in der Produktion. Ne, das sind einfach wirtschaftliche Faktoren. Je früher man etwas vermeiden kann, äh, desto kostengünstiger ist es halt. So bei den Entwicklern würde ich da wahrscheinlich andere Argumente ins Feld bringen. Aber auch der Entwickler, wie das ganze Team, möchte ja etwas schaffen. Das heißt, dem Feature, an dem er gerade arbeitet, äh, möchte er ja eigentlich intrinsisch so früh wie möglich Feedback haben, damit er wirklich noch geistig bei der Sache ist, im Flow ist und sofort irgendwie da steuern kann, wenn er dort vielleicht doch einen programmiertechnischen Fehler eingebaut hat. Ne, und das verzögert sich, wenn das Testen gar nicht stattfindet. Mhm. Dann findet man sowas vielleicht in der Produktion, wenn man Glück hat und der Kunde es meldet. Oder zumindest in späteren Phasen, wo dann vielleicht die Werkstudenten oder so erst zum Tragen kommen. Das heißt, der Entwickler ist dann eigentlich geistig schon wieder aus dem Kontext herausgerissen, muss sich wieder irgendwie neu einfinden. Und das ist einfach auch ineffizient und kostet de facto dann auch wieder Zeit und Geld. Das heißt Deshalb ist es ja.
0: Das heißt das heißt aber andersrum, dass wenn wir jetzt hier über Entwickler reden an der Stelle, es gibt ja manchmal so diesen ungeliebten Tester, der entsteht aber meistens dadurch, dass das erst beim Tester aufkommt, dass wir, dass wir da Probleme haben oder Fragestellungen aufgeworfen werden, wo sie viele Leute nicht mehr hören wollen. Und du redest darüber, okay, wie schaffen wir es, dass wir eigentlich sagen, tief im Inhalt wollen wir das Feedback haben, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir drin sind, damit wir diesen Stress am Ende nicht mehr haben. Das ist das, was du so versuchst mit Entwicklern zu machen. Oder?
1: Genau. Ja, und das ist für mich halt, dieses Testen passiert dann eigentlich auch schon in der Business-Analyse mhm. oder auf Designs. Ne? Also auch da ist sozusagen von, von Anfang an irgendwie mit dabei zu sein für alle Partien, mhm. um die es da geht, egal ob es jetzt Frontend, Backend, Design, UX oder auch klassisch einfach Business-Wert ist dass das Mindset und, und das erfahrungsknow how was halt ein Tester oder Testerin mitbringt, kann dort halt auch andere Aspekte aufzeigen, die halt die jeweiligen Fachdisziplinen halt nicht so tief, nicht so intensiv wahrnehmen und reflektieren.
0: Das heißt also andersrum, auch wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Sache, was du so einem Bereichsleiter oder Geschäftsführer einer, eines, eines Mittelständlers halt versuchen würdest mitzugeben, fass mal auf, der erste Grund, warum wir testen wollen, ist eigentlich, dass wir eine passende Qualität an den Markt bringen wollen, weil zu viel oder zu wenig Qualität wäre ein Problem äh, an der Stelle. jetzt mal diesen Schmerz, wenn ihr den habt, dann müssen wir den abstellen. Und zusätzlich ist aber der Punkt dabei, je eher wir es schaffen, dass wir frühes Feedback, also das Testen als frühes Feedback funktioniert, desto günstiger wird es. Es ist günstiger, etwas zu finden, bevor es live geht und das vorher aus der Sache rauszuziehen, als wenn es live ist. Aber es ist genauso auch so, dass wenn eine Person noch in dem Kontext drin ist, gerade etwas entwickelt und wir dabei dieses erkennen können, es günstiger wäre und es fast noch günstiger wäre, wenn wir durch richtige Fragen in der Vorbereitung daran arbeiten würden, dass wir für bestimmte Sachen sensibilisiert sind. Also je früher, desto besser. Heißt an der Stelle günstiger, aber halt eben auch schneller und damit halt eben auch professioneller zum Markt hin, oder?
1: Genau. Und vielleicht noch als dritten Aspekt auch passgenauer. Mhm. Genau wie du schon sagtest, wir müssen auch da die Balance finden in Abstimmung, in Kooperation mit den Stakeholdern, wie viel und wo wollen wir nicht testen. Als Beispiel vielleicht, wenn es eine interne Software in der Eigennutzung der Mitarbeiter ist, dann kann man vielleicht ein Qualitätskriterium wie Sicherheit etwas weniger intensiv testen, weil es einfach für den internen Gebrauch ist. Ne, während, äh, wenn ich eine, eine klassische warenkorb applikation im Internet mache, wo ich wirklich viele, viele Menschen erwarte und Weihnachtskäufe etc., sind andere Qualitätskriterien, wie zum Beispiel sicherheitssicher, äh, intensiver zu testen. Und auch darüber lässt sich halt steuern, was mhm. an Qualitätskriterien ist für uns wichtig und wie intensiv wollen wir das absichern, ob automatisiert mhm. oder oder durch den menschlichen Tester.
0: Also das heißt nicht nur, dass wir möglichst früh, früh Sachen aufdecken an der Stelle, sondern im Grunde auch zu einer gewissen Klarheit kommen. Ja. Mhm. Passt. Was ich nochmal ganz spannend finde, auch gerade aus deiner, deiner langjährigen Erfahrung, ist nochmal ganz kurz abzuprüfen, im Vergleich zu früher, also wenn wir 20 Jahre zurückgehen und die Firmen haben halt entweder irgendwie so Freestyle gearbeitet oder sie haben halt irgendeinen klassischen Prozess schrittweise durchlaufen an der Stelle. Ist es wirklich nur Zeit, was der aktuelle größere Unterschied ist? Oder gibt es noch weitere Aspekte, die das heute anders machen?
1: Zumindest ein weiterer wichtiger Faktor ist, denke ich, auch die, die Wahrnehmung und, und das Respektieren von dem, was der Mensch, der testet, quasi mitbringen kann. Also auch aus meiner Erfahrung äh, in, den, in den frühen 2000ern, äh, Ende der 90er, war es schon häufig so, dass wirklich auch vordefinierte Testskripte zum Beispiel einfach so abgespult werden sollten? Ohne Variation, ohne die Möglichkeit, wenn man als Mensch etwas feststellt, dem nachzugehen. Das hat sich sehr geändert und spielt halt auch genau in dieses agile Mindset rein, dass wir halt wirklich unseren Geist da halt nutzen, unser, unser Know-how. Wir sind alle letztendlich äh, auch User. Die Entwickler mhm. sind genauso Anwender von, von Software, die am Markt ist wie auch die Tester. Aber dass wir halt immer diesen etwas kritischen Blick mitbringen, mhm. nicht um, um sozusagen böswillig oder bewusst die Software zu zerstören, äh, sondern um einfach aufzuzeigen, was eigentlich schon kaputt ist.
0: Mhm. Und also da ich den kenne das genau, auch diese immer. Diese positiv-destruktive Art, nenne ich es gerne an der Stelle, weil das, was ich an der, also ich, ich bin immer der Meinung, ist jetzt ein bisschen Plattitüde, ein bisschen vereinfacht, in so einem Scrum-Team hat man normalerweise, idealerweise zwei Leute, sehr konstruktive Entwickler und im positiven Sinne destruktive Tester. Damit meine ich nicht, dass die alles mies machen, sondern dass häufig Entwickler, wenn die irgendwie etwas zusammenbauen und sagen, naja, warum sollte das jetzt nicht gehen? Und haben dabei noch nicht mal den, den Standardfall durchgetestet. Dann sind es unglaublich optimistisch dabei. Und gleichzeitig ist es dann aber so, dass so, ein, so eine Tester-Sicht für mich halt dieses Destruktive mit reinbringt. Warum sollte das jemals gehen? Was wollen wir hier früh aufdecken? Was für eine Frage müssen wir uns stellen? Aber auch, wie muss ich geschult, gekonnt, mit einer guten Intention gegen diese Maschine gegenkicken. Und gerade wenn man das früh einsetzt, hat das für mich einen unglaublichen Wert. Und dieses in einem Zusammenspiel halt auch hinzukriegen, ist für mich so ein bisschen der Schlüssel.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das ist schon wie, wie Gerald Weinberg sagt, so, wenn dir nicht drei Risiken einfallen, dann hast du nicht lange genug nachgedacht. Dann kann man immer noch abwägen, wie, wie ist dieses Risiko? Ist es wirklich wert, es zu mitigieren oder zu behandeln? Ne, aber zumindest trifft man dann eine bewusste Entscheidung, äh, als dass es einen durchrutscht.
0: Ja. Ja. Und ich erinnere mich noch dann daran, dass er ein sehr passionierter Flipperspieler war und wie er dann halt, halt immer auch wieder darüber spricht und zur Not musste halt auch einfach mal gegen eine Maschine gegenhauen, und zu gucken, was passiert. Also, das fand ich immer relativ schön zu sehen bei ihm. Cool. Also, damit haben wir eine Idee auch, was so früher und heute anders ist, wobei auch ganz früher es häufig halt auch Leute gab, die einfach sich als Gruppe zusammengerauft war, haben und letztendlich vielleicht auch manchmal gar nicht so weit weg waren von dem agilen Team, aber es gab halt auch andere Zustände und es gab halt auch diese Prozessauswüchse. Was mich jetzt als nächstes interessieren würde, ist, dass wir mal versuchen, so ein bisschen eine Übersicht zu schaffen. Du hast gesagt, Handwerkszeug, äh, Heuristiken und neue Methoden. Was ich von dir da vor allem schon mal wahrgenommen habe, ist ein Schwerpunkt, den wir brauchen, ist Automatisierung. Ich wollte aber gerade auch nochmal fragen, was ist denn neben Automatisierung da ein Thema? So
1: Letztendlich auch Aspekte der, der anderen Disziplinen mit berücksichtigen zu können. Ich kenne es zumindest auch von mir in meiner Anfangszeit als Tester, in meiner Sturm- und Drangzeit, dass ich wirklich vielleicht auch jeden Bug, den ich gefunden habe oder der auch von anderen gefunden wurde, wirklich verteidigt habe, bis zum geht nicht mehr. Nein, nein, der Bug muss gefixt werden. Und ich denke, dieses Wissen ist zumindestens über, über meine jahrelange Entwicklung irgendwie äh, weggegangen, dass ich auch da Business-Relevanz besser reflektieren kann. Ich weiß, ja, okay, es ist zwar irgendwie äh, ein Fehler und vielleicht auch kein Toller. Andererseits, wenn wir die Software trotzdem an den Markt bringen, können wir dafür die für die Firma vielleicht frühzeitig Gewinne realisieren? Ne, und ja. diese Ausgewogenheit auch zu denken, zu sagen, okay, auch auch das Business hat ja ein berechtigtes Interesse, ne, wo man dann auch als Tester sagen muss, hm, okay, schätze ich den Bug jetzt richtig ein, ist es wirklich wert, das Release zu so verschieben. Ne? Und ein anderer äh, Fokus, der zusätzlich aufgekommen ist, ist natürlich auch für mich die die technische Ausrichtung der Tester. Ja, nicht unbedingt im Sinne der, der Automatisierung, Verständnis von Testautomatisierung, mhm. sondern generell, wenn ich früh mitarbeiten möchte äh, und sozusagen auch, auch sofort eigentlich anfangen möchte, wenn der Entwickler etwas äh, fertiggestellt hat, da möchte ich auch selber in der Lage zu sein, über was auch immer, über Terminal, über Docker, über SSH, mir, mich im, im Code-Repository zu bewegen, mir die Features auszuschicken und wirklich auf Augenhöhe einfach das technische Setup, was wir im Team haben, bedienen zu können. Das war früher vielleicht auch mehr abgetrennt. Ja, ich kriege eine Oberfläche letztendlich und in der bewege ich mich dann und, und ähm, teste dann meine Testfälle ab. Über alles andere muss ich mir keinen Gedanken machen. Da gab es ja entweder dedizierte Menschen, Testumgebungsmanager oder ähnliches und diese Facette, diese Offenheit zumindest, sollte genauso auch bei, bei unseren Testern und Testerinnen mhm. äh, vorliegen. Sich auch technisch weiterzuentwickeln und sagen, ja, ich fasse auch mal irgendwie ein Git an und stehe da mit dem Team nicht im Wege, sondern helfe nach mhm. bestem Wissen und Gewissen mit.
0: Mhm. Aber das heißt für dich halt eben, wenn ihr gesagt, Automatisierung für das schnelle Feedback. Technische Ausrichtung des Testers heißt für dich aber auch, dass wir enger gemeinsam arbeiten können. Das heißt halt eben auch, zum einen, wie schaffen wir es, frühere Stände auch schon auch manuell nochmal in die Hand nehmen zu können und zu gucken können, was ist, wenn dieses System zweimal parallel aufgerufen wird mit derselben ID, wie reagiert es da drauf oder ähnliches. Aber es das heißt wahrscheinlich auch, wie schaffen wir es, dass wir in der Vorbereitung und in dem, dem Design und der Ausgestaltung die Testfähigkeit und die schnellere Testbarkeit wahrscheinlich schon im Blick haben, oder?
1: Genau. Und dazu hilft es natürlich, wenn auch wir dort das, das Verständnis unserer anderen Disziplinen, sei das heißt es Design, Entwicklung, Business, besser verstehen als vielleicht früher, damit wir uns sozusagen gleich reindenken können und entsprechende äh, Testideen quasi designen können. Sagen, ah, okay. Jetzt weiß ich, was, was Design damit bezweckt oder UX und ich passe meine, meine Test-Vorgehen dementsprechend an, um das Relevante für meine Stakeholder abzutesten bzw. denen dann halt die Information zu geben, ja, ist alles okay, so wie wir es gedacht haben oder nein, wir haben hier ein, zwei Punkte vergessen.
0: Mhm. Das heißt im Grunde ein Tester heute ist gesprächsfähiger, zu den Entwicklern und die Entwickler sind gesprächsfähiger zur Fachseite als auch zum Tester hin, sodass wir uns gegenseitig nicht als Fachidioten abhängen und ich würde jetzt gerne aus diesem, diesem, diesem Überblick, den wir jetzt so, so haben, nochmal noch mal in dieses Thema ein bisschen vertiefend einsteigen und sagen, stellen wir uns jetzt mal vor, da ist ein, wir sind in so einem Scrum-Team, da gibt es eine Person, die tief in, ihren, in einem Tester ist und da kommt so, kommen die, nennen wir sie mal, strategischen Items für 2021 gerade rein. Wie kann man sich so ein Zusammenspiel am Anfang vorstellen, dass auch der Tester sich dabei schon mit einbringt, beziehungsweise dieses Design für Testbarkeit. Hast du da so ein, vielleicht auch ein paar Storys zu erzählen? Oder so, zu vermitteln, wie das aussieht? Ja,
1: also strategisch ist natürlich eine ganz andere Flughöhe, als das, mhm. das Operative in einem Sprint. Na, aber auch da kann es schon sein, wenn, der, wenn das Unternehmen sagt, oh, wir wollen was weiß ich, Internationalisierung wird ein wichtiges strategisches Thema für 2021, wir wollen in andere Märkte oder außerhalb von Deutschland operieren, dann wirft das natürlich sofort, unabhängig von der operativen Umsetzung, dann die Fragen auf, okay, wie, wie testen wir denn letztendlich sozusagen, wie unsere Internationalisierung ähm, aussieht. Ne, Im simpelsten Fall sind das ja wirklich nur Textübersetzungen, wo man sagt, okay, da muss ich dran denken, deutsche, deutsche Sprache sind meistens längere Wörter, wir müssen uns irgendwie vielleicht Testdaten vorbereiten, wir müssen mhm. irgendwie vielleicht passende Maschinen haben etc. Das kann man auch schon auf dieser strategischen Ebene mit unterstützen oder halt auf Facetten aufwerfen, wo man sagt, mh, okay, Texte ist ja wirklich so das Simpelste, ne? aber mhm. wenn wir es ordentlich machen wollen, wie stellen wir denn sicher, das heißt dann immer, wie testen wir es, dass wir nicht irgendwelche kulturellen v irgendwie einbauen, äh, weil wir vielleicht Begriffe nutzen, die in bestimmten Märkten irgendwie negativ besetzt sind. So, ne, äh, gibt es schon Kollegen aus der Marketingabteilung, die sich mit solchen Risiken befassen? Das mhm. muss, ja testen, muss ja nicht immer Software-Testing bedeuten. Mhm. Das kann ja auch äh, bei anderen Menschen sein. Aber genau diese Fragen auch auf dieser Ebene aufzuwerfen. Und dann natürlich, wenn es ins Operative geht, dass man dann sagt, okay, ich brauche jetzt aber auch mal ein System, wo vielleicht ein, was auch immer, ein arabisches, ein chinesisches äh, Betriebssystem mhm. aufgesetzt ist, um dort wirklich irgendwie zu schauen, äh, funktioniert das auch mit deren äh, Zeichendatensatz. Das also ist auch, natürlich dann die operative Umsetzung.
0: Also das heißt aber auch einfach diese, diese auf der strategischen Ebene Sensibilisierung. Okay, wen müssen wir an Bord kriegen? Welche Sachen müssen wir auch bei der Umsetzung dann früh auch mit im Blick haben? Dann vielleicht auch die Frage, wie schneiden wir es, dass wir über erste Inkremente früh auch Sachen validieren können? Tritt das ein oder tritt das nicht ein? Sodass wir diese Sachen mit, mit, mit einbeziehen an der Stelle und eben wegkommen von diesem, das schmeißen wir erstmal über den Zaun.
1: Mhm.
0: Okay, passt. Also... Macht, macht für mich Sinn und ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass mehr Organisationen auch ihr ganzes Entwicklungsteam früh auf Items mit reinziehen an der Stelle mhm. und sich dazu aufstellen, dass sie leichtgewichtiger draufgehen, also das heißt, dass Tester und andere Disziplinen sich in der Art reinbringen können, weil, wie wir jetzt ja auch gerade hier, hier sehr schön von Mike hören, ist, da kommen Aspekte mit raus, die können unsere Senior-Super-Experten meistens nicht sehen, wenn wir das irgendwie so im kleinen Kreis machen und dadurch entsteht halt eben was anderes. Finde ich einen schönen Aspekt. Wollen wir mit dem Eindruck da nochmal drüber sprechen, was heißt die Arbeit des Testers im Sprint oder wollen wir zur Automatisierung gehen? Was siehst du so als nächsten Punkt?
1: Ich denke, Automatisierung würde ich als Punkt eher jetzt besprechen, mhm. weil für mich ist das halt auch ein Enabler für das gesamte Team. Also heutzutage spreche ich dann auch eher auch nicht mehr von Testumgebungen, sondern eigentlich von Umgebung. Einfach, um darüber auch nochmal zu schärfen, hey, gute Umgebung kommt dem ganzen Team zugute. Zu und auch das ist irgendwie ein Faktor, wo ich sicher seit einigen Jahren immer darauf hinarbeite, mit meinen Kunden und Projekten zusammen wirklich in die Virtualisierung zu gehen, zum Beispiel, und sagen, hey, wir brauchen auch ein schnelllebiges Umgebungskonzept, was halt mit unseren zeitlichen Iterationen mithalten kann. Ja, und das heißt, als, als Idealbild, was aber auch durchaus absolut realisierbar ist und, und in vielen Projekten schon so gelebt wird, ist, ist wirklich, sag ich mal, eine zum Beispiel Docker, lokalisierte virtuelle Umgebung, die auf Knopfdruck irgendwie den, den mhm. Menschen im Team zur Verfügung steht. Und zwar in zehn Minuten mit vorgefüllten Testdaten, sodass jeder sofort irgendwie anfangen kann. Ja, und das ist dann jetzt auch nichts, was primär irgendwie äh, Testing hat. Ne? Da braucht man auch sicher Infrastrukturmenschen und DevOps und ähnliches. Aber das ist halt so ein Enabler fürs ganze Team und damit natürlich auch fürs Testen. Ich kann einerseits ja. dort dann auch viel mehr Automatisierung äh, aufbauen, bin durch die Virtualisierung auch leichter dabei, baugleiche getrennte Testumgebungen oder Umgebungen herzustellen ja. und nicht mehr, wie es auch früher üblicher war, wirklich einen großen physikalischen Rechnerverbund zu haben, den sich alle teilen mussten. Und wenn der eine was kaputtes deployed oder der andere die Testdaten verstellt, dann sind irgendwie alle davon betroffen und es dauert wieder zu lange. Ne, ganz klassisches Waste irgendwie im Linien-Sinne, bis alle ja. wieder irgendwie arbeitsfähig sind.
0: Das heißt aber im Grunde, dass, dass gerade durch die Virtualisierung dann wir in der Lage sind, halt eben, genau, wir können schneller größere Tests fahren, wir können schneller auch in einer breiteren Art und Weise Automatisierung an einigen Stellen machen, wo wir früher mühselig Sachen von eins zum nächsten getragen haben und haben damit eine andere Präsenz mit drin, das halt auch in unserem Prozess früher zu nutzen. Mhm. Genau, genau. Dazu wollte ich übrigens mit Dennis Traub zusammen noch eine Folge zu welche Implikationen Cloud auf diese inkrementelle Entwicklung hat machen ähm, und hoffe, dass wir die Ende des Monats auch noch aufnehmen können, weil auch da bin ich fast schon abgehängt von dem, was da an Dynamik die letzten Jahre halt auch drin war. Von Früher haben wir alles von einer Maschine zur nächsten getragen und jetzt sagst du, ja, Infrastruktur ist Code, wir fahren das da mal hoch und dann macht das das und dann tanzen die Maschinen da für uns ein bisschen wie das Schlepperballett bei uns im Hafen. Und das ist halt, da ist, ist eine Leichtigkeit an einigen Stellen möglich geworden, die hätte ich mir früher gar nicht für möglich gehalten. Also das ist schon sehr cool. Welche Tests werden denn für dich momentan in der Automatisierung besonders unterschätzt und welche Sachen siehst du als nicht testbar, also nicht automatisiert testbar?
1: Ich habe leider gerade in 2020, keine Ahnung, ob das da zusammenhängt, eher ein, zwei, drei Projekte gehabt, wo der, der Gedanke der Unit-Test irgendwie noch nicht so verbreitet war bei den mhm. Entwicklerkollegen und Kolleginnen. Ja, und das ist eigentlich in dem Sinne eine unterschätzte Chance. Ist auch in dem Sinne ja nichts Neues, schon aus, aus Extreme Programming etc. Mhm. Ähm, und auch wieder mit den Gedanken des frühestmöglichen Feedbacks. Eine der, der ersten und besten Sicherheitsnetze, die man halt im Testing aufspannen kann. Mhm. Na, gerade wenn man auch an die Testpyramide denkt. Mhm. Äh, Unit-Tests sind üblicherweise sehr billig in der Erstellung und, und Pflege. Okay, Sie sind Genau, sind dicht an der Entwicklung dran, sprich der Entwicklerkollege ist der noch im Flow, wenn er diese schreibt äh, und kriegt eigentlich schnelles Feedback. Auf der umgekehrten Seite hat man natürlich weiterhin trotzdem so die ja, großen Klopper, wenn es wirklich um voll integrierte Systeme gibt, äh, verschiedene Applikationen, die zusammenspielen müssen. Da ist dann immer eine Abwägung. Okay. Inwieweit können wir das Risiko einer, einer Simulation in Kauf nehmen, dass ich da wirklich bestimmte Systeme mocke, weil ich die gar nicht im Zugriff habe. Und meine, auf diesen Ebenen teste ich wahrscheinlich andere Testziele. Äh, gerade auch, äh, auch jetzt wieder haben wir ein, ein Projekt, wo ein Teil davon der Last- und Performance testet. Aha. So, der macht natürlich durchaus Sinn, den auch immer dort durchlaufen zu lassen, wo wirklich das gesamte System zusammengebaut ist, also schon eher in einer späteren Phase. Nichtsdestotrotz mhm. wollen wir halt jetzt überlegen, wie wir trotzdem so Mini-Last und Performance auf die jeweils einzelnen Anwendungen irgendwie sinnvoll aufbauen können. Mhm. Einfach aus den Gedanken, ja, wir wissen, dort werden wir nicht komplett alles Last und Performance testen, aber auch dort kann es schon Indikatoren geben, äh, wenn etwas auf kleiner äh, Applikationsseite schon nicht performant genug ist, dann wird es sicher im Gesamtsystem auch nicht besser. Ja. Und diese kleinen Last- und Performance-Tests, die machen wahrscheinlich schon Sinn, sie auch weiterhin automatisiert zu haben.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht als Teil in der, in der CI, äh, Continuous Integration Pipeline, aber zumindest parallel als, als nächtlicher Lauf. Ja, und diese großen Last- und Performance-Tests, die werden wir weiterhin machen und dort dann aber auch mit sehr viel manuellem Impact. Weil es einfach wirklich sehr kompliziert ist, äh, weil dort diverse Monitoring-Systeme interpretiert werden müssen und diese Art von Komplexität und Geistesarbeit, das, das ist es auch nicht wirtschaftlich nicht, nicht sinnvoll, an den Computer zu delegieren.
0: Mhm. Nee, das macht Sinn. Und irgendwie erinnerst du mich gerade sehr stark, wir hatten ja vor ein, zwei Monaten diesen Nina-Test gehabt, diesen deutschlandweiten ja. Test, wo man, wo man dann so als letzten Punkt ja quasi gesagt hat, wir probieren das jetzt mal aus und dann fragen wir die Leute, was dabei angekommen ist, was sehr aufwendig, sehr teuer ist, aber auch das letzte Mittel und Gleichzeitig kam bei mir meine Meldung auf meinem Handy irgendwie 25 Minuten später an. Und da willst du natürlich hm. auch eine Struktur schaffen, wo so eine Meldung frühzeitig, äh, so eine Probleme frühzeitig erkannt werden. Gleichzeitig hast du natürlich auch immer das letzte Mittel des letzten großen End-to-End-Tests. Ähm, ich glaube, das ist eine spannende Balance, auf die man gucken muss, weil je kleiner und je früher, desto besser ist es. Weil ich glaube, ich glaube, das war gut, dass der Bund da diese Sache so gemacht hat, wie sie es jetzt gemacht haben. Aber es wäre schöner gewesen, wenn man bestimmte Sachen hätte auch einfach früher finden können.
1: Genau. Ne? Ja. Also aus Testsicht war der Test sicher ja erfolgreich. Wir haben neue Informationen gefunden über das System, die dann hoffentlich den Entscheidungsträgern wieder helfen, das System zu verbessern. Aber aus Produktivsicht war es halt natürlich irgendwie ein Einfall, wenn solche relevanten und, und extrem wichtigen Informationen halt zum Beispiel so spät mhm. die
0: Menschen erreichen. Wenn wir jetzt gerade über Test und Testpyramide reden und welche Tests man zuerst automatisiert, so mein Gefühl, mein Vorgehen ist eigentlich, wenn ich mit Teams arbeite, dass ich gerne... Anfange früh zu gucken, wie man diesen großen End-to-end-Test eigentlich aufsetzt, wo man ersten Durchlauf hat. So dass dann in, in diesen Teams auch eine gewisse Unzufriedenheit entsteht, dass, hey, das Ding ist gebrochen, aber warum ist es denn jetzt gebrochen? Also dass das auf, das kann man sicherlich manchmal nur nachts laufen lassen, manchmal auch nur einmal die Woche. Aber dass die Leute dann sagen, ich hätte gerne früher Feedback, ich hätte gerne genaueres Feedback und daraus dann der Bedarf entsteht zu sagen, wir brauchen. Komponententests, wir brauchen Unit-Tests. du auch eher, ist deine Präferenz auch eher aus dem Großen ins Kleine oder vom Kleinen ins Große? Was, wo siehst du denn den Vorteil vom einen oder anderen?
1: Momentan in meinem derzeitigen Projekt gehen wir das Tatsache von, von beiden Seiten an. Mhm. Ne, also wirklich einerseits von, von unten sozusagen anzufangen, zum Beispiel unit test Als nächste Stufe würden wir halt die, die Schnittstellentests etablieren. Aber andererseits, dort sind halt einfache unterschiedliche Foki vorhanden. Ne, auf Unit-Test-Ebene möchte ich ja gerade wir ganz platt so mathematisch wissen, ist 2 und 2, 4. Ne, das ist ein ganz anderer technischer Fokus, den man dort abdeckt, äh, als wirklich die fachliche Absicherung, funktioniert mein ein von vorne bis hinten. Mhm. Äh, darf, das ist dann halt eher, was man in so ein End-zu-Ende- oder Systemtest wahrscheinlich äh, legen würde. Und auch da mh, heißt es ja nicht unbedingt, dass dieser End-zu-Ende-Test nur... Ich sag mal, auf der obersten Ebene sein soll, sondern ich kann mir ja, wenn ich mir den, den Prozess visualisiert habe, wo fängt es an? Kunde besucht meine Seite, wählt etwas in den Warenkorb und bezahlt am Ende ganz platt. Ne, kann ich ja sagen, okay, welche von diesen fachlichen Einzelschritten habe ich vielleicht schon auf Schnittstellenebene, über REST, API oder so, eh schon automatisiert dann ist es eher die, die Kunst, den Prozess, den man absichern möchte, äh, mit den vorhandenen Testfällen zu verknüpfen oder halt Lücken zu sehen, sagen, oh, an dieser Stelle haben wir noch gar keinen
0: Test. Also so wir es Schritt für Schritt, variieren hier nur Verfeinern quasi.
1: Genau, und wirklich sozusagen äh, auch dort wieder die Pyramide zu leben und sagen, hier 80 Prozent der fachlichen Absicherung haben wir eigentlich schon durch die schnittstellen -Test gemacht. Ne, jetzt haben wir hier mhm. eine Lücke von 20 Prozent. Die machen wir vielleicht momentan immer noch manuell. Aber hey, Business, das wäre eigentlich irgendwie eine gute wirtschaftliche Investition, die letzten 20 Prozent auch noch zu automatisieren. Mhm. Und dann haben wir eine, für einen Prozess eine komplette End-zu-Ende-Absicherung end, und end, -zu -End -Absicherung über zum Beispiel die Schnittstellenebene geschaffen. Wie schaffst du so, dass, es, dass
0: diese Präsenz entsteht ja. für diese Themen? Haben wir genug? Wo müssen wir weiter Schwerpunkte setzen? Ist das äh, für dich ein Thema, was im Sprint-Review stattfindet oder wo siehst du diese regelmäßige Reflexion? Ist das, ist das eine lokale technische Sprint-Review?
1: Auch wieder beides. Man sollte natürlich auf strategischer Ebene wissen, was sind eigentlich so meine okay. Business Capabilities? Ne, was ist wirklich für mich relevante Prozesse? Ne, mit, mit was verdiene ich Geld? Oder wo verliert meine Firma Geld, wenn das und das nicht funktioniert? Und das wären zumindest so die Top-Kandidaten, um sie regelmäßig zu testen. Beziehungsweise, wenn man sie regelmäßig testet, sind es vielleicht auch schon gute Kandidaten für die Automation. Und das natürlich dann in die operativen Teams wieder runterbrechen und sagen, okay, von diesem Feature, was wir jetzt irgendwie entwickeln, was ist daran, jetzt im Mikro-Level, eigentlich das Wichtigste? Mhm. Äh, und dann lohnt es sich, ist es wichtig genug, im großen Bild der Dinge, äh, es zu automatisieren? Oder mache ich es einfach explorativ, irgendwie einmal im Monat, mhm. äh, schaue es mir an?
0: Wo findet das Gespräch für dich statt?
1: Im Refinement. Mhm. Ne, dort kann die Testintensität, nenne ich es mal, irgendwie mit äh, diskutiert und bestimmt werden. Oder bestimmte Sachen auch ausgescoped werden, dass wir sagen: Nein, das ist Performance, schauen wir uns diesmal nicht an. Weil für dieses Feature macht es irgendwie keinen Sinn. So könnte so sein. Und das andere wäre dann eher wirklich auch, wo auch immer diese Meetings stattfinden, strategisches Portfolio-Management, Anforderungsmanagement, so auf High-Level, dass man dort halt auch wieder aus Gesamtunternehmenssicht diese, diese Aspekte diskutiert. Mhm.
0: Ja, Was für mich noch halt dazu kommt, ist halt neben dem Refinement, wo man sagt, was schauen wir uns an Das Gegenstück für Sprint Review, was für mich halt oft unterschätzt wird, ist das, wo stehen wir? Also das aus dem, wo stehen wir, nicht nur wir auf das Produkt gucken, sondern das Produkt ganzheitlich äh, als mhm. Instrument betrachten, dass halt aus diesem, wo stehen wir, wiederum der Rahmen eingeengt wird für das, was schauen wir uns jetzt an so dass die Leute halt drauf gucken, wir wissen, was der Level an Qualität ist, wir wissen, worauf es jetzt ankommt wir wissen, in welche Richtung das Business geht, sodass diese Diskussion kontinuierlich ist, dass es so Hand in Hand geht. Das wäre jetzt so für mich noch wichtig gewesen. Aber das passt. Cool. Dann habe ich noch eine ganz wichtige Frage, die mir gerade eingefallen ist, nämlich ganz typisches Szenario in viel zu vielen scrum teams Der Tester wird, äh, ist am Anfang des Sprints dabei, dass er sich langweilt und am Ende wird ihm alles über den Zaun geschmissen und er ist überlastet. Nicht, dass das ein wirklich gutes gramm team auszeichnet, aber es ist leider in zu vielen Teams eine Realität. Was ist so dein Umgang damit oder was, was sagst du, was muss man hier ändern, beziehungsweise wie ändern wir das? Weil das eigentlich funktioniert, ähm, ist funktional.
1: Ja, also wenn es gute Menschen sind, dann habe ich zumindest diese, diese Lage irgendwie noch nie gesehen. Also als Tester kannst du halt genauso mitarbeiten, selbst, selbst innerhalb deiner Disziplin testen. Ja, das heißt, äh, theoretisch könntest du schon mal irgendwie die Testumgebung vor bereiten, wenn es für dieses Feature irgendwie eine Anpassung gibt oder Testdaten entsprechend vorbereiten. Wenn Tatsache die Infrastruktur schon so gut im Fluss ist, dass da nichts zu tun ist, ne, macht es vielleicht trotzdem Sinn, auch als Tester an einem Pairing mit Entwicklern oder so teilzunehmen und sagen, ah cool, du schreibst gerade was, ich beobachte dich mal oder wir machen wirklich irgendwie aktives Pairing. Und zum Beispiel wieder im Beispiel Unit-Test kann auch ein Tester dort die Testdaten mit beeinflussen und sagen, hey, anstatt willkürlich einen Wert aus dem Eingabebereich zu nehmen, lass uns doch mal irgendwie die Technik-Grenzwertanalyse anwenden oder ja, Äquivalenzklassen und darüber selbst auf diesem Level schon mit Testwissen Verbesserungen Qualitätsverbesserungen mit, mit anzuregen ne, oder halt ganz, ganz klassisch auch einfach den Code mit, mit zu verstehen und zu schauen, ah, wo sind denn typische Fallstricke in der Entwicklung, mhm. um das dann für den äh, später im Sprint sozusagen auf seine Testarbeit einsetzen zu können, mit dem besseren Wissen, aus, aus dem wie der Code geschrieben ist.
0: Also im Grunde sagst du eigentlich auch wie ich, wenn ihr als Tester in einem zwei Wochen Sprint Überlast habt in den letzten zwei Tagen und euch am Anfang langweilt, dann läuft da was ganz gewaltig schief. Wir müssen halt gucken, dass es in der Regel darum geht, dass wir uns sowohl an verschiedenen Stellen in der Vorbereitung einbringen können, sowohl für den, wie wir dieses Inkrement entwickeln, aber auch, wie wir die Sachen für den Test so vorbereiten, dass es uns dann schnell dieses Feedback gibt.
1: Ja. Genau, beziehungsweise für mich kommt noch die, der zweite Aspekt hinzu. Nichtsdestotrotz kann es in dem Sinne Überlast äh, gegen Ende äh, einer, einer Iteration geben, gerade wenn es auch eher so ein klassisches äh, Ein-Tester gegen sechs Entwickler sozusagen ähm, ist, weil die natürlich einfach mehr Code produzieren, mehr Features produzieren, die dann irgendwie abgesichert werden müssen. Und auch da fängt sich dann halt an, die Rolle des Testers zu erweitern, im Sinne eines Testcoach oder Testmasters, zu sagen, hey Leute, ne, wir haben hier ein Bottleneck-Problem. Was machen wir? Ne, irgendwie am besten fürs Produkt, für uns alle, wäre es wahrscheinlich, wenn ihr mithelft. So, ne, da äh, seid ihr jetzt nicht die Testexperten, ne, aber ich kann euch vielleicht irgendwie so eine kleine Checkliste mitgeben ne, oder euch so ein bisschen coachen, dass wir ein bisschen Test hinbekommen.
0: Oder ihr ähm, testet den Bestfall schon mal durch und danach gucke ich auf alle anderen, anstelle, dass ihr mir den auch noch rüberwirft.
1: Genau. Ne, oder halt auch wieder im Refinement, wenn man das schon dort erkennen kann dass man sagt, okay, wie intensiv wollen wir hier welche Tickets testen? Und gerade wenn es ein gut eingespieltes Team ist, kann man schon sagen, pass auf, das Ticket hat eher oder dieses Feature hat eher ein geringeres Risiko. Da reicht es vielleicht uns als Team, wenn es die Entwickler nur selber angucken und testen. Aber mhm. das hier, hier ist ein Feature, wo wirklich Geld dahinter steckt, wo eine komplexe Logik ist. Das sollte schon jemand, also der Tester mit dem Testwissen explizit selber durchtesten. Und mhm. auch so kann man die Arbeitslast dann organisch irgendwie verteilen und mhm. auch andere Disziplinen auch wieder über so einen Pairing-Ansatz äh, mit ins Testen reinbekommen.
0: Passt. Aber damit haben wir doch eigentlich für diese Folge ein ganz, ganz schönes, rundes Paket. Wir haben jetzt gerade nochmal über diese typischen Missverständnisse im Sprint gesprochen und dass wir eigentlich versuchen, zu einer Teamarbeit zu kommen. Wir haben darüber gesprochen, dass es halt auch Einregung braucht, das Thema weiterzutreiben, auch wenn man anfangs strategische Entscheidungen getroffen hat. Wir haben darüber gesprochen, dass Automatisierung ein Enabler ist, nicht nur fürs Testing, sondern für das ganze Team. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass es auch um strategische Fragen der Testbarkeit geht. Wir haben uns eine Übersicht verschafft zu Handwerkszeugen, Ristik und neuen Methoden. Wir haben drauf geguckt, was der Unterschied ist, vielleicht auch zu früher. Und sind angefangen ja von dem, von dem Wert, was Testen ausgeht. So gesehen haben wir eine ganze Reihe Themen behandelt. So gesehen auch nochmal danke für, für deinen Einblick zu den Themen. Ich würde dich noch einmal darum bitten, was so ein Schlussstatement ist von deiner Seite oder so ein letzter Tipp, den du den Hörern mitgeben willst von dem podcast kann meistern
1: Mein Appell wäre, wie es ja auch schon durchgelangt, nutzt eure Tester und Testerinnen, die ihr habt, wirklich so effektiv und effizient, wie es könnt. Bindet sie frühzeitig ein. Das kommt letztendlich dem gesamten Produkt, dem gesamten Team zugute.
0: Cool. Das ist doch ein schönes Statement zum Punkt. Mike hat wirklich Spaß gemacht. Ich lerne auch unglaublich viel aus diesen Gesprächen, einfach um nochmal so diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen und dass wir mal aufhören, übereinander zu reden, sondern miteinander und das einfach mal aufarbeiten. Ich teile absolut den Punkt dabei, dass wir, wenn wir testen, besser machen, dann hilft es dem ganzen Scrum-Team und wir hätten weniger Stress am Ende. Und ich glaube, das wird sich jeder wünschen, jeder Beteiligte wünschen, der in einer Organisation dabei ist. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du bist bald mal wieder dabei.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich.